0: Schritt für Schritt von deiner Vision zur Wirklichkeit. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Lisa Schröter, Strukturcoach für Selbstständige und ich helfe dir dabei, deine Vision vom Leben Schritt für Schritt wahr werden zu lassen und das Ganz ohne Schnickschnack, sondern liebevoll und strukturiert. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und auch herzlich willkommen aus Thailand. Ich bin gerade in Thailand für einige Wochen. Das bedeutet, heute und die nächsten Folgen ähm, werden quasi live in Thailand aufgenommen. Was auch bedeutet, dass die Akustik hier ein kleines bisschen anders ist. Also nur, ähm, dass du dich nicht wunderst, falls du ab und zu mal ein paar Grillen hörst oder ein Hühnchen. Das liegt daran, dass ich in Thailand bin. Und heute reden wir über das Thema Planung, denn ich habe ähm, letzte Woche mit euch über Produktivitätshacks geredet für dich als Selbstständiger und ja, da habe ich euch auf Instagram gefragt, was ihr denn zum Thema Planung wissen wollt und ihr habt mir ein paar Fragen gestellt und ich habe jetzt mal vier rausgesucht, die öfter mal vorgekommen sind, so oder in der Art und Genau, die möchte ich dir heute in dieser Folge beantworten. Und nur, ich werde dir gleich die Fragen vorlesen, nur dass du dich nicht wunderst. Die Fragen sind manchmal ein bisschen kurz, manchmal ein bisschen ähm, unklar. Das liegt einfach daran, dass die Funktion der Nachricht bei Instagram relativ kurz ist. Das bedeutet, ich ähm, versuche das genauso zu interpretieren, wie die Fragensteller mir ähm, ja, diese Fragen gestellt haben. Und, ähm, genau, hoffe, ich da, hoffe, dass ich damit dem einen oder anderen auf jeden Fall helfen kann. Genau. So, und wir starten direkt los mit der ersten Frage. Und die ist nämlich gleich schon so eine, die so ein bisschen verwirrend ist. Und zwar habe ich gefragt, ähm, was interessiert dich zum Thema Planung oder was möchtest du da wissen? Und die Frage war, wie, was, Schritte? <lacht> Das bedeutet also, wie planen, was planen und wie sehen die einzelnen Schritte aus? So habe ich die Frage interpretiert. Und ähm, genau, da möchte ich dich einmal vor allen Dingen natürlich in die Schritte mit reinnehmen, denn das ist das, was am Ende für dich natürlich am einfachsten umzusetzen ist. Okay. Womit du auf jeden Fall anfangen solltest, wenn du planst, ist dir als allererstes mal klar machen, wir planen nicht um des Planens willen, das bringt überhaupt nichts, sondern die Planung ist ein Mittel zum Zweck. Das bedeutet, wir haben einen gewissen Zweck, den wir erreichen möchten mit der Planung und dieser Zweck besteht darin, letztendlich uns in die Richtung zu bewegen in unserem Leben, in die wir uns bewegen möchten. Das bedeutet, die Grundvoraussetzung dafür, dass du effektiv und effizient planst, ist, dass du tatsächlich ähm, weißt, wo du hin unterwegs sein willst. Also, dass du deine Richtung kennst, sprich, dass du ein großes Ziel, mehrere große Ziele hast, vielleicht eine Vision für dein Leben hast, wie das Ganze letztendlich aussehen soll. Das bedeutet, bevor du anfängst, tatsächlich konkret deine Wochen oder vielleicht auch deine Tage zu planen, schaust du bitte als allererstes oder stellst dir die Fragen, wo will ich denn eigentlich hin? Ja, Also wie soll mein Leben tatsächlich aussehen? Was du dafür machen kannst, ist zum Beispiel dir einmal einen perfekten Tag in fünf oder zehn Jahren vorstellen. Vielleicht auch im selbstständigen Alltag ähm, ist das ein bisschen relevanter, oftmals auch eine perfekte Woche. Also wie sieht wirklich deine perfekte Woche in fünf oder zehn Jahren aus? Vielleicht auch in 20, das ist dann vielleicht schon wieder ein bisschen weit, aber je nachdem, wie groß deine Vision ist, auch wiederum realistisch. Also schau dir wirklich mal ganz, ganz konkret an, was machst du an diesem perfekten Tag oder in dieser perfekten Woche? An welchem Tag machst du was? Wie sieht dann morgen aus? Wie was, was ist du? Mit wem bist du zusammen? Wo befindest du dich tatsächlich? Wo lebst du? Was tust du den ganzen Tag? Wie sieht dein Abend aus? Wie gehst du ins Bett etc.? Also mach das wirklich so konkret wie möglich. Und ähm, als zweite Frage solltest du dir auf jeden Fall nicht nur, ich sag mal, dein Außen angucken, wie das bei dem perfekten Tag oder bei der perfekten Woche der Fall wäre, sondern du schaust dir bitte auch an, Wer will ich in fünf, zehn, zwanzig Jahren sein? Was für eine Person will ich sein? Wie möchte ich letztendlich ähm, zu mir selbst sein, aber auch zu anderen in mir selbst drin? Und ähm, genau, das fragst du dich letztendlich, um klar zu machen, wo möchtest du eigentlich wirklich hin, um diese Planung dann letztendlich auch angehen zu können. Sprich, du fragst dich, wo will ich hin? Wie sieht vielleicht mein perfekter Tag oder meine perfekte Woche aus? Und wer will ich in einem gewissen Zeitraum sein? Genau. Sobald du das hast, hast du schon relativ klar eine Vorstellung von deinen verschiedenen Zielen. Die kannst du dann smart formulieren. Das bedeutet spezifisch, messbar, ausführbar und attraktiv, realistisch und terminiert, um das Ganze tatsächlich greifbar zu machen. Und Dann schaust du, dass du das Ganze wirklich runterbrichst. Sprich, wenn du zum Beispiel... Für, äh, dir Ziele gesetzt hast für in fünf Jahren, dass du dann eben schaust, okay, wenn ich in fünf Jahren da sein muss, was muss ich denn innerhalb des kommenden Jahres tatsächlich dafür machen? Ja, Du brichst es also auf die einzelnen Jahre runter, dann brichst du das Ganze auf die Quartale runter und jetzt aber eben nicht die Quartale der nächsten fünf Jahre und jedes einzelne, sondern wirklich nur die Quartale für das kommende Jahr. Sobald du das gemacht hast, guckst du, dass du das kommende Quartal in die einzelnen Monate runterbrichst. Sobald du das gemacht hast, brichst du den kommenden Monat in die einzelnen Wochen und dann die kommende Woche in die einzelnen Tage runter. Ja? So gehst du letztendlich sicher, dass du für die Zukunft genau auf deine Vision, auf dein großes Ziel zugehst, aber das Ganze nicht riesig und wie ein furchtbarer, unerklimmbarer Berg aussieht, sondern du das letztendlich in kleine Mini-Steps eingeteilt hast und du es damit Schritt für Schritt angehen kannst. Genau, das bedeutet, du hast das Ganze runtergebrochen auf die einzelnen Tage und dann kannst du dir das Ganze tatsächlich einterminieren und dann... Wie genau machen wir das mit dem Einterminen hier? Ganz wichtig, wenn wir in die Planung selbst reingehen, zum Beispiel in die Tagesplanung, aber auch ähm, in, die, in die Wochenplanung oder tatsächlich auch in die Jahresplanung. Das aller, 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 allererste Bitte, was du dir einplanst, sind die Pausen. Das bedeutet mehrere längere Pausen im Jahr, wo du tatsächlich dich rausnehmen kannst, vollkommen wo du nicht am Arbeiten bist, dann auch unter der Woche bitte mindestens, mindestens einen freien Tag, wo du nicht irgendwelche To-Dos hast, ähm, wo du nicht irgendwelche Aufgaben hast, wo du wirklich deine Spontanität leben kannst, in den Tag reinleben kannst. A äh, nicht aber und zusätzlich dazu ähm, unter dem Tag mindestens drei längere Pausen. Da musst du so ein bisschen ausprobieren, was für dich gut funktioniert, für manche funktionieren Drei längere Pausen. Für manche funktioniert tatsächlich auch einfach 30 Minuten und 5 Minuten im äh, in der Abwechslung machen und dann nochmal größere Pausen machen. Da einfach mal so ein bisschen ausprobieren, was sich letztendlich für dich gut und fühlt Aber die Pausen zuerst. Bitte, 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 bitte. Es ist ganz, ganz wichtig, die Pausen zuerst zu planen, weil du sonst vielleicht kurzfristig ein bisschen mehr schaffst, aber langfristig einfach ausbrennst. Und du willst ja langfristig mit deinem Business was ja, aus dieser Welt machen und die Welt verbessern und wenn du dann nach drei Jahren sagst okay ich kann nicht mehr dann schaffst du das letztendlich auch eben nicht genau es bedeutet als allererstes in deiner Planung wirklich die Pausen einplanen dann als zweites das wichtigste einplanen das bedeutet wirklich an den Anfang des Tages direkt nach deiner Morgenroutine oder wenn du beim Arbeitsplatz angekommen bist in deinem Büro dass du keine sozusagen Nulltage hast, dass du jeden Tag ein Ergebnis hast, ja, um letztendlich genau dieser Vision näher zu kommen. Und da schaust du wirklich, dass du jeden Tag genau so etwas machst. Das kann mal im beruflichen Alltag sein, das kann auch außerhalb des beruflichen sein, aber jeden Tag hast du einen Step, der dich näher an, dieses, an diese Vision bringt, die wir ganz am Anfang besprochen haben. Genau. Und dann zuletzt ähm, schau bitte, dass du nicht nur Unangenehmes oder nur Berufliches oder nur Termine planst, weil die Frage ja auch war, was soll ich planen? Schau wirklich auch eben, dass du zum Beispiel auch Pausen planst, aber dass du auch ähm, ja, das Schöne planst, dass du ähm, irgendwelche Konzerte planst oder mit Freunden weggehen oder vielleicht auch mal irgendwem einen Brief schreiben oder ähm, auch deine persönliche Weiterentwicklung. Ja? Also dass du eben nicht nur die, die harten, beruflichen, vielleicht auch teilweise sehr unangenehmen Termine planst, sondern wirklich auch einfach Spaß in deinen Kalender integrierst. Denn letztendlich ist es ganz wichtig, bei allen Dingen, die wir tun, wir tun sie langfristig, ehrlich gesagt, nur weil unser Gehirn so funktioniert, weil sie uns Spaß machen. Sprich, wenn du langfristig planen willst, musst du einmal gucken, dass du negative Glaubenssätze bezüglich, ähm, deiner Vorstellung zur Struktur und zur Planung auflöst, aber dann auch, dass es einfach Bock macht, dass du Spaß daran hast, dass du siehst, okay, das sind total coole Dinge, die diese Woche passieren und eben das Ganze dich nicht unter Druck setzt, sondern dir Freude macht. Genau. Wichtig, das Ziel der Planung ist, deine Richtung zu kennen, nicht zu planen um des Planens willen. Es geht darum, deine Richtung zu kennen und dich in diese Richtung, in die Richtung, in die du gehen möchtest, zu bewegen das bedeutet, ein selbstbestimmtes und nicht ein fremdbestimmtes Leben zu führen. Denn wenn du das letztendlich nicht hast, dann wird immer jemand von außen kommen und dir deine Termine sozusagen legen. Es wird immer irgendwas Dringendes passieren, was jemand anderem wichtiger ist als dir und nicht auf deine Vision einzahlen wird. Und deswegen ist es so, ähm, ja, so relevant für dich, einfach deine Richtung zu kennen und dich Schritt für Schritt darauf hin äh, vorzubereiten und in diese Richtung zu gehen. Genau, so. Das war es zur ersten Frage. Die zweite Frage lautet, zu viele To-dos, zu wenig Zeit. Prioritäten. Ich ähm, interpretiere das mal als Prioritäten setzen. Also wie setze ich Prioritäten? Ähm, als allererstes mal, du darfst dir klar machen, niemand hat zu wenig Zeit. Das gibt es nicht. Ja, also wir haben alle 24 Stunden, wir haben alle genauso viel Zeit wie jeder andere auf dieser Welt auf, wie ein Gandhi, wie ein Martin Luther King, wie eine Mutter Theresa, wie ein Steve Jobs. Wir haben exakt genau die gleiche Zeit wie diese großen Personen, die wirklich in dieser Welt etwas verändert haben. Und deswegen ist es als allererstes mal total wichtig für dich, dass du erkennst, du hast nicht zu wenig Zeit das hast du mit deiner Frage natürlich auch schon ganz gut beschrieben. Das bedeutet, du hast im Anschluss daran die Frage nach den Prioritäten oder nach Prioritäten setzen gestellt. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass du zu wenig Zeit hast, sondern dass du deine Prioritäten auf eine gewisse Art und Weise setzt. Das bedeutet oftmals, das heißt nicht, dass das immer der Fall ist, aber oftmals ist es so, dass wenn wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig Zeit, dass uns die Prioritäten anderer Menschen viel, viel wichtiger sind als unsere eigenen. Das heißt, das kannst du auf jeden Fall mal hinterfragen und mal gucken, ob das bei dir vielleicht der Fall ist. Aber grundsätzlich geht es eben darum, dass du selbst vor allen Dingen deine eigenen Prioritäten kennst. So, das bedeutet, gerade eben haben wir es schon angesprochen, das Wichtigste ist auf jeden Fall mal, dass du dich selbst kennst. Und dass du auch deine Richtung kennst, denn wenn du deine Richtung kennst, weißt du schon, in welche Richtung du dich ähm, bewegen möchtest. Das bedeutet, wohin willst du wirklich? Wie soll dein Leben aussehen? Wer willst du sein? Wer soll bei dir sein? Ja? Das heißt, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, um tatsächlich auch die richtigen Prioritäten für dich setzen zu können. Sobald du dieses Bild für dich klar machst, fragst du dich, okay, was muss ich dafür tun? Wie sieht der Weg dahin aus? Wer kann mir vielleicht helfen, diesen Weg tatsächlich zu gehen? Und das, und bitte grundsätzlich auch nur das, sind dann sozusagen deine To-dos. Das sind die Dinge, die in deine Planung reinkommen. Denn letztendlich möchtest du dir ja das Leben erschaffen, das du für dich haben möchtest. Du möchtest die Welt so verändern... Wie du das für dich möchtest und nicht wie irgendjemand anders das möchte. Das bedeutet, du schaust dir an, wie soll das Leben aussehen? Wie soll die Welt aussehen? Was muss ich dafür tun? Und das ist dann letztendlich das, was du einplanst. Alles andere ist nur Beschäftigung, aber letztendlich nicht wirklich wichtig, um deine Vision wahr werden zu lassen. Und wo wir gerade von wichtig reden, um Prioritäten zu setzen, kann ich dir auch sehr grundsätzlich erstmal die Eisenhower-Matrix empfehlen. Ich verlinke dir das auch nochmal unten in den Show Notes, nur ganz kurz. In der Eisenhower-Matrix sortierst du deine Dinge nach wichtig und nach dringend. Dringend sind Dinge mit Zeitablauf, wichtig sind all die Dinge und nur die Dinge, die dich näher an deine Vision und an dein Ziel tatsächlich bringen ja, das bedeutet, du hast wegen mir eine ganz, ganz lange To-Do-Liste und dann kannst du so ein bisschen sortieren, was ist wichtig, was ist dringend. Du kannst da ein W und ein D dran machen, das in die ähm, Matrix einsortieren und dann schaust du, dass du als allererstes mal die ähm, wichtigen und dringenden Dinge machst. Und dann, ganz wichtig, <lacht> nicht ähm, anfangen mit den Dingen, die jetzt dringend, aber nicht wichtig sind, sprich, weil irgendjemand kommt und sagt, du musst das jetzt machen, sondern Du fängst jetzt mit den wichtigen Dingen an, die aber noch nicht dringend sind. Das ist vielleicht der Sport. Das sind vielleicht irgendwelche Projekte, die du ähm, letztendlich ja, in die Welt bringen möchtest. Das sind vielleicht deine Beziehungen. All diese Dinge werden erst viel, viel später dringlich, wenn es nämlich nicht mehr so gut läuft. Und das Ziel ist letztendlich, dass diese wichtigen Dinge aber nicht dringend werden. Genau, das so zur Einsortierung. Und ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist oder was sehr, sehr gut funktioniert, um deine Prioritäten richtig setzen zu können, ist, dass du deine primären drei bis fünf Werte kennst. Ja, also meine persönlichen Werte, meine Top drei sozusagen, sind Wahrhaftigkeit. Das bedeutet, ganz und gar man selbst sein können. Das zweite ist Verantwortung, das bedeutet tatsächlich, die Verantwortung für dich selbst ähm, zu übernehmen, aber auch ähm, für andere, ja? also äh, letztendlich Verantwortung in dieser Welt zu tragen. Das Dritte ist die Liebe, das bedeutet, die Liebe ist in allem und um alles herum und ähm, Dritter und äh, Vierter und Fünfter Wert sind dann quasi noch Ruhe und Ordnung. Das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Das bedeutet, wenn ich mir meine Werte angucke und wirklich sage, okay, das ist mir sehr, sehr wichtig, dann solltest du auch wieder, Vorsicht, grundsätzlich schauen, dass du, diese, ähm, dass du diese Werte ausleben kannst. Das kann auch ein bisschen zu viel sein manchmal. Da muss man schauen, dass sich das die Waage hält. Aber grundsätzlich sind das einfach Dinge, die sind dir wichtig in deinem Leben. Das bedeutet, du solltest auch gucken, dass du diese Werte in dein Leben integriert hast. Genau, so. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Das dauert doch tatsächlich etwas länger als gedacht. Wenn du noch Fragen zu den einzelnen Dingen hast, melde dich sehr sehr gerne bei mir. Die dritte Frage ist: Wie gehe ich mit Ungewissen, nicht planbaren Dingen um? Ganz ganz wichtig: Lass dir Zeit. Wirklich, lass dir Zeit insbesondere auch in deiner Planung, sprich in deinem Kalender. Wenn du also zehn Stunden zu verplanen hast, verplane bitte nicht zehn Stunden. Wenn du zwei Stunden zu verplanen hast, mach nicht diese zwei Stunden voll, denn es wird immer, immer, immer irgendwas Unplanbares passieren, irgendwas Ungewisses wird passieren, irgendwas extra wird reinkommen. Du kannst vielleicht nicht ganz einschätzen, dass manche Dinge ein bisschen länger dauern und genau dafür lass dir Platz in deinem Kalender, lass dir Platz auch wieder in der Jahresplanung, in der Quartalsplanung, aber auch in der Wochenplanung und in der Tagesplanung. Und hier ist so eine Faustregel, dass du ungefähr 60 bis 80 Prozent deiner Zeit verplanst und mindestens 20 bis 40 Prozent der zu verplanenden Zeit, der Möglichkeiten, die du hast, freilässt. Also sowohl am Tag als auch in der Woche am Anfang würde ich auf jeden Fall dazu raten, 60 Prozent freizulassen, denn da kommst du erst rein, da merkst du, okay, krass, irgendwie brauchen viele Dinge länger, als ich das gedacht habe. Und das sorgt letztendlich dafür, dass du nicht frustriert bist, dass du nicht in deinem Plan nach hinten rückst und du Druck verspürst und merkst, okay, ich schaffe das alles nicht, sondern dass du letztendlich langfristig agieren kannst und wirklich gucken kannst, auch hier wieder nicht ausbrennen, nicht extrem viel mehr machen, als du wirklich um, als wirklich langfristig gut für dich ist, sondern we have a long-term game. Wir wollen langfristig die Welt verändern und dafür ist es wichtig, um, manchmal ein bisschen langsamer, aber dafür konstant zu gehen. Die letztendlich die Schildkröte, die aber Schritt für Schritt für Schritt für Schritt konstant auf ihr Ziel zugeht. Genau. Die vierte Frage, die vierte und letzte Frage um, war oder ist, Arbeitsalltag planen, ohne dass es stressig wird. Das bedeutet, wie plane ich meinen Arbeitsalltag, ohne dass es stressig wird? Und hier habe ich noch ein, zwei kleine Tipps für dich. Als allererstes plan bitte, wenn du deine Planung machst, in de mit deinem Kalender arbeitest, das Schöne zuerst. Das Schöne und die Pausen. Das bedeutet auch hier wieder, Planung soll Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, wirst du einfach langfristig nicht dabei bleiben. Das bedeutet, das allererste, was du machst, nachdem du deine Pausen eingeplant hast, ist, in deinem Kalender wirklich zu sagen, okay, an diesem Tag ist das Konzert, an diesem Tag treffe ich mich mit meiner besten Freundin zum Spazierengehen, an diesem Tag... Ähm, habe ich einfach Zeit für mich und ähm, spiele ein Instrument oder tanze durch die Gegend. Also plan da wirklich die schönen Dinge, die dir ganz viel Kraft und Energie geben, als allererstes in den Tag ein, um letztendlich diese Freude daran zu haben. Und damit alleine reduzierst du schon den Stress. Als zweites dann, habe keine Nulltage, habe immer Tage, die ähm, ein Erfolg sind, wo du wirklich einen Schritt näher auf dein Ziel zugegangen bist und ja, letztendlich diesen Erfolg auch spüren kannst und vor allen Dingen Fokuszeit. Stress entsteht vor allen Dingen dadurch, dass wir nicht im Moment sind, sondern dass wir in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind. Sprich, wir brauchen Fokuszeit. Das bedeutet keine Ablenkung. Keine Ablenkung durch äh, Menschen, die zu uns kommen, keine Ablenkung durch, oh, ich greife mal ganz kurz zum Handy, keine Ablenkung durch, oh, ich ähm, scroll mal kurz durch Instagram oder check mal meine E-Mails, sondern wirklich Fokuszeit. Das bedeutet, schalt alle Benachrichtigungen aus, mach dein Handy auf Flugmodus, Ein, zwei, drei Stunden, taste dich da auch gerne so ein bisschen ran, ähm, wirklich sagen, okay, das ist meine Zeit und ich arbeite jetzt voll fokussiert an dieser einen Sache, ganz wichtig kommunizier das. Kommunizier das an deine äh, Kollegen, an deine Teammitglieder. Kommunizier das an deinen Partner, an deine Familie, denn ähm, Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Und es geht letztendlich darum, ähm, dass du die Menschen um dich herum mitnimmst und ihnen klar machst, warum das so wichtig ist und dass du dann auf der anderen Seite auch wieder in den Momenten, wo du in Anführungszeichen erreichbar bist, auch wieder voll und ganz für sie da bist. Das bedeutet, schau wirklich, dass du deine Fokuszeit hast. Und als drittes ähm, die Nachrichten, die bei dir reinkommen, sprich E-Mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, was auch immer ähm, reinkommt. Schau, dass du das Ganze wirklich erst am Nachmittag checkst. In der Regel nach der Mittagspause. Ähm, du kannst sehr getrost den ganzen Vormittag nicht ähm, darauf reagieren bzw. es nicht annehmen, und ähm, dann nachmittags allerdings wirklich eine Zeit dafür blocken, dass du genau das machst. Und auch hier bitte wieder Kommunikation. Ähm, du kannst für eine gewisse Zeit nicht erreichbar sein, das ist okay, aber du solltest es kommunizieren, um andere letztendlich nicht zu verstören. Denn das ist letztendlich was, was heute oft erwartet wird, was aber nicht unbedingt ähm, richtig ist. Ja, Das bedeutet Kommunikation, erklären, warum tust du das und ähm, Genau, das ist letztendlich etwas, was dir auf jeden Fall den Stress sehr, sehr rausnehmen wird. So, 23 Minuten. Und ähm, genau, das war eine etwas längere Folge. Aber ich hoffe, ich habe ähm, dir die vier Fragen gut beantwortet. Nochmal ganz kurz. Ähm, die erste Frage war, wie plane ich wirklich? Welche Schritte sollte ich gehen? Das Wichtigste ist, habe ähm, eine Richtung, in die du gehen kannst, bricht das Ganze wirklich runter und Planung soll Spaß machen. Als zweites war die Frage: ähm, Ich habe zu viele To-Dos und zu wenig Zeit, wie setze ich wirklich Prioritäten? Nach dir ist allererstes klar, du hast nicht zu wenig Zeit, sondern du setzt die Prioritäten einfach noch nicht so, wie es sich gut anfühlt für dich. Dann als zweites auch wieder hier. Kenne wirklich deine Richtung, damit du weißt, auf was du deinen Fokus lenken möchtest. Arbeite mit der Eisenhower-Matrix und kenne deine Werte und orientiere dich immer wieder daran. Die dritte Frage war, wie gehe ich mit ungewissen und nicht planbaren Dingen um? Hab vor allen Dingen immer wieder ähm, so eine Art Pufferzeiten. Das bedeutet 60 bis 80 Prozent deiner Zeit verplanen und den Rest freilassen für genau solche Situationen. Und als viertes, wie planst du deinen Arbeitsalltag, ohne dass es stressig wird? Schau, dass du als allererstes das Schöne in deinen Kalender integrierst. Als zweites, hab Fokuszeit, wo du nicht erreichbar bist. Und als letztes, letztendlich deine Nachrichten erst nachmittags zu checken und dann eben auch zu beantworten. So, wenn du noch irgendwelche Fragen zu diesen Themen hast oder auch sonst noch Themen, zu, äh, Fragen zum Thema Planung, dann melde dich sehr, sehr gerne bei Instagram bei mir und ähm, du findest noch so ein paar weiterführende Dinge ähm, in den Show Notes unten, wo du noch so ein bisschen was zu den einzelnen Themen lesen kannst und ich hoffe sehr, dass du ganz, ganz, ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge und ja, ich bin Lisa Schröter und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist.